0: Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči. V dnešnom dieli budeme riešiť každodenný problém väčšiny nás všetkých a to dopravu. V čase, keď mnohí ľudia trávia časť svojho života v zápchách a parkovacie miesto hľadajú dlhšie, než trvá cesta, je na čase zamyslieť sa, ako by mala vyzerať udržateľná mobilita. Moje pozvanie prijal vedúci katedry CESnej a Mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity profesor Jozef Gnap. Vo svojom výskume sa zameriava na zlepšovanie dopravnej obslužnosti, plány udržateľnej mobility a znižovanie vplyvov dopravy na životné prostredie. Vítajte pán Gnap.
1: Ďakujem pekne.
0: Skúsme si teda na úvod priblížiť, akými problémami sa konkrétne zaoberáte pri riešení udržateľnej mobility.
1: Tak hoci počet obyvateľov Slovenskej republiky sa veľmi nemení v ostatných rokoch, pred pandémiou koronavírusu COVID-19 rástila mobilita tých obyvateľov, najmä za prácou, za vzdelaním, aj za voľnočasovými aktivitami. Čiže zvyšuje sa najmä intenzita využívania osobných automobilov, ale aj leteckej dopravy, spojených s negatívnymi dopadmi dopravy na životné prostredie a život obyvateľov. Slovenská republika má ešte ďalší problém, je v strede Európy, je tranzitnou krajinou, zo severu na juh, aj z východu na západ. Na vzhľadom na nedostávanú dopravnú infraštruktúru diálnic za rýchlostných ciest, respektíve obchvatu miest a obcí sú obyvateľia zaťažovanými takzvanými externalitami. Ja sa hlavne zaoberám s týmom mojich kolegov výskumnými aktivitami v oblasti plánov udržateľnej mobility a súvisiacich plánov dopravnej obslužnosti krajov a miest verejnou osobnou dopravou a tiež skúmaním vplyvu dopravy na životné prostredie.
0: Uh-huh. A akými vedeckými prístupmi sa dá vyhodnotiť kvalita dopravy v meste?
1: No, tak jedným z tých spôsobov, ako je hodnotiť napríklad kvalitu verejnej osobnej dopravy, sú európske normy. Európska norma 13816 definuje cieľe a meranie kvality služby. To je to, čo každý ten človek, ktorý využíva verejnú dopravu, využíva. Prvé kritérium je napríklad dostupnosť, to znamená, že mám v blízkosti nejakú zastávku verejnej dopravy, potom keď prídem na zastávku, mám patričný ponuku spojov, to znamená nejaké spoje, ktoré viem reálne využiť, nie nejaký spoj raz za dve hodiny, že? Potom je prístup, to znamená, že prepojenie tých systémov, čiže vytváranie integrovaných dopravných systémov, poskytovanie informácií o verejnej osobnej doprave, starostlivosť zo zákazníka, to znamená, aby sme sa cítili bezpečne na staniciach žiazných, autobusových, dopravných prostriedkov, čiže preto v ostatnej dobe sa zavádzajú kamerové systémy, dohľadové systémy súvisí aj s bezpečnosťou, že aj v tej verejnej doprave, aby sme sa cítili bezpečne. No a neposlednom rade aj meranie vplyvu tej verejnej dopravy na životné prostredie. Čiže na to máme aj normu, ktorá, ktorá sa dá aplikovať. Druhým spôsobom kvality dopravy je meranie a vyhodnocovanie vplyvu aplikácie projektov a opatrení udržateľnej mobility. Napríklad urobím obchod mesta, ako sa mi zlepšila kvalita vzdušia, znížili emisie hľuku, znižila dopravná nehodovosť, kongestie, až po nejaký zdravotný stav obyvateľstva v tom meste, v tom regióne. To sa dá tiež merať, najmä v zahraničí. Niektoré švedské mesto má jednoznačný program, urobí opatrenie, zmera kvalitu vzdušia, vyhodnotí, urobí ďalšie opatrenie.
0: Čo je teda taký hlavný problém súčasnej dopravnej situácie?
1: No, ak myslíme na Slovensku, hlavný problém je, že v podstate nemáme nejaký vytvorený systém do budúcnosti regulácie cestnej dopravy v mestách, respektíve to stále odkladáme. Nízkoemisné zóny, my už máme ich možnosť podľa legislatívy zaviesť, ale nezaviedli sme ešte ani jednu na začiatku roku 2020, ešte pred pandémiou Bratislava zverejnila, že ide ako reálne zavádzať bezimistnú zónu. Zatiaľ nič. Pritom niektoré štáty v Európe už to zavedli pred 12 rokmi. Čiže my máme v podstate stratu nejakých 12 rokov a to ťažko. Doženieme. Čiže to je jedna z vecí, čiže nejaká regulácia. Druhá vec súvisí aj s tým, že keď si kúpim osobné auto, tak nikto nepreveruje, že kde vlastne parkuje, kde, kde bude stáť, mám na to priestor, Hej, proste, a týka sa to aj podnikateľov napríklad s dodávkovými vozidlami. V tej nákladnej doprave sa preveruje, že kde budú stáť, parkovať autobusy, nákladné auta, ale v tej osobnej doprave a potom stoja samozrejme na sídliskách ďalej. Čiže to je jeden z tých problémov. A druhá vec, bojíme sa nejakých opatrení restriktívnych a to je otázka komunálnych politikov, aby boli odvážnejší.
0: Vspomínali ste teda, že čoraz viacej ľudí cestuje. To je pochopiteľné. Ale aj v minulosti ľudia museli cestovať. Myslíte si, že je to nejakou kultúrou? Že možno, že by mohli aj iné prostriedky využívať, ale práve tá kultúra smeruje k tej automobilovej doprave?
1: No, počet automobilov a ich využívanie, my sme taký výskum robili, hlavne súvisí s rastom príjmov obyvateľstva a zvyšovaním aj hrubého domáceho produktu na jedného obyvateľa tam proste môžeme si dovoliť kúpiť auto, aj viacej aut do rodín. Máme viacej peniazy na, na prevádzku automobilov. No a máme samozrejme aj viacej peniazy na prípadne tie voľnočasové aktivity. Takže toto je ten problém, ktorý ako tu je.
0: Ako by sa tie auty dali upratať? Riešením sú zachytné parkoviska, Alebo aké sú možno rôzne e, modely, ako pracovať s tými autami? Čo s nimi spraviť? Kam ich dať?
1: No, to upratanie aut, ako ste to pomenovali, je následný problém. My, my v podstate neriešime ten problém, že ak si niekto kúpí ojazdené auto, čiže ja nadvezujem na tú predchádzajú tú otázku, v týchto štátoch máme bezemisné zóny, kde končia tie staré ojazdené auta ktoré nemôžu vojsť do tých bez nemyslných zo nejaké Euro 3. Kde skončano. Treba trebá na Slovensku. A to ojazdené auto, aj naši študenti si kúpia za pár euro, že? A môžu jazdiť do historického centra aj Bratislavy napríklad. Že? A čiže my riešime ten problém, že umožňujeme každému kúpiť auto že? a vôbec neriešime, kde bude parkovať a vôbec ani neriešime. Dokonca máme nižšie poplatky za prvé prihlásenie vozidla u, u starých vozidel ako nových. Čiže nové platia, keď si kúpite nové ekologické auto, tak platíte vyšší registračný poplatok ako staré ojazdené. Mm. Takže my máme také disproporcia aj z hľadiska štátu, to je jedna vec. No a čo sa týka parkovania, tak samozrejme v zahraničí tie modely existujú, záchytné parkoviská, ale to je problém, ktorý už potom súvisí koncepčne. Nestačí záchytné parkovisko ja musím mať alternatívnu, kvalitnú, potom nadvezujúcu verejnú osobnú dopravu, prípadne nejaký sieť, cyklociest, čiže nejaký, tí, čo chcú využiť bicykle, prípadne in, iné druhy mobility, prípadne nejaký carsharing. Takže tie zachytné parkoviska je jedna z tých vecí. Máme m- mesta bez dopravy, taký Cermat švajčiarský, sa dostanete autobusom a pred mestom musíte prestúpiť na vlak a jedine vlakom sa dostanete do mesta. A 7 tisícové mesto a, a v meste jazdia len elektro, také dodávky a konské povozy. Ne? A 7 tisícové mesto v zime má x tisíc ďalších turistov a, a je to bez dopravy.
0: A nejaká spätná väzba obyvateľov sú spokojní?
1: Oni, oni im to prinieslo ďalšie benefity, čiže vy automaticky asi vyhľadávate potom takéto mesto. Čas ľudí vyhľadáva mesto bez hod, že? Čiže proste a, to, a, a tých, ten počet ľudí sa zvyšuje v tom svete. Ako, ako keby ste prišli do, ja neviem, nejdem to porovnávať, nejakými našimi strediskami, horskými a prídete a stojíte v radách. Najprv stojíte v rádach, potom nemáte kde zaparkovať a potom všade sú autá. A tam prídete a tam nevidíte autá, tam vidíte autá, ktoré vozia turistov, kde si do hotela elektrické.
0: Pričom slovenské mesta sú pomerne malé, že vedeli by sme sa aj inak
1: prepraviť? Čiže my dosť uzavúdame jednu vec. Ešte v tých malých mestách ste správne povedala, že na nejakých konferenciách, ktoré sme robili aj na katedre dopravného inžinierstva, odznela vec, že riešime len dopravu vrátanie cyklistická, stále zabúdame na tú pešiu dopravu, ktorá je prirodzená pre človeka a tam sa zabúda, že treba rekonštruovať aj chodníky a aby skutočne ten obyvateľ, ak má dochádzkovú vzdialenosť, do určitej vzdialenosti sa bezpečne dostal aj peši do práce. Ale keď toto chýba, tak potom už hľadáme auto, hľadáme nejakú inú alternatívu, keď máme problém bezpečne sa dostať po chodníku.
0: Zase ako vidíme na cestách, aj na chodníkoch cyklistov pribúda, teda aspoň z takého pozorovania. Vyriešila by cyklodoprava problémy v doprave, alebo bolo by to takým tým ideálnym riešením na pohyb v meste? Aj krajiny, ktoré ste spomínali pred chvíľou, tie severské, no tam je to dosť populárne, aj nejaká princezna, myslím, že som videla obrázok, ako svoje deti vozi do školy na bicykli.
1: No. Čo sa týka cyklistickej dopravy v rámci Slovenska, ona by pomohla riešiť tú udržateľnú mobilitu. Udržateľná mobilita je, aby tá mobilita, ktorú máme, bola priateľná k životnému prostrediu. Aby sme v tých mestách udržali nejakú kvalitu zdravého vzdušia a samozrejme aj toho to hľúko iných veci. Takže cyklodoprava môže pomôcť. Samozrejme, na to je potrebná infraštruktúra, ktorá chýba. Takej kodaní, keď som tam prvýkrát bol, tak som bol sám prekvapený, že aké existujú preprav, to sú prúdy cyklistov. že? Ale tam je potrebná infraštruktúra, jedna vec cyklochodníky, ale my musíme potom aj prestavať svetelné signalizačné zariadenia, čiže špeciálne zariadenia, aby tí cyklisti prešli cez tie križovatky plynule. Čiže to jedna vec, potom potrebujeme mať vybavenie pre to parkovanie bicyklov. V takom Amsterdamu je problém samozrejme s odstavovaním tých bicyklov. Že? aby mali kde parkovať, aby ste samozrejme potom aj ten bicykel našli svoj. Čiže u nás ešte vymožiteľnosť, nejaká práva a policia, dohľadové veci, aby ste sa nembali o tie bicykle. No a druhá vec je otázka nastavenia mentality ľudí, aby, aby sa v podstate, ako si povedali, že idem robiť niečo kvôli svojmu zdraviu, životnému štýlu a idem využívať ten bicykl. A toto samozrejme ešte potrvá. Ale veľké... Pokroky sa dosiali vo využívaní bicyklov aj z dôvodu COVID-19. Napríklad v Prahe merali intenzitu cyklistov na tých vybudovaných cyklochodníkov a na niektorých úsekoch narastelo 120 oproti minulému roku.
0: Myslím, že cyklokoalícia robila taký výskum, že veľa ľudí sa aj bojí kvôli tam chodiť na bicykli, že keby mali tú infraštruktúru, tak no, by aj mali tú možnosť. Že... Mhm. Ako teda, čo je tým problémom? Podľa vás, prečo v Bratislave a teda v slovenských mestách všeobecne chýbajú tie cyklotrasy? Je to drahé? Lebo aj nové cesty pre auta sa stále stavajú. Tá cyklotrasa sa javí ako keby ušia, že nemuselo by to byť drahšie. Že... V čom je ten problém pri cyklotrasách?
1: Problém v cyklotrasách je skôr, že je tak, taký istý podobný, by som povedal, ako projektovanie nejakých nových stavieb a nových vecí. Čiže Čiže jedna vec je projekt, druhá vec potom vysporiadanie pozemkov a potom otázka, otázka financí. No tie financie v ostatných rokoch sa na cyklodopravu výrazne zvyšujú aj z potvorov Európskej únie, čiže tam tie zdroje sú, len tam v podstate tá nejaká intenzita projektov, ktorá by mala byť je, môjho názoru, trošku ako taká pomalá. Aj v Žiline máme, máme stratégiu cyklodopravy, je vypracovaný tzv. cyklogenerál, Kolegovia z katedry cestná mestskej dopravy sa na ňom podielali a je pripravený plán budovania cyklostie, aj tohto roku sa nejaké vybudovali, ale ten plán vzhľadom na to, a že aké máme resty oproti napríklad Kodani, tak ten plán je malo ambiciozný.
0: Uh-huh. Ako vnímate, alebo ako sa osvedčila v niektorých mestách služba car to vyzerá tak, že vlastne človek použije auto, vystúpi z neho a niekto iný ho môže použiť, že to auto by nemuselo 8 hodín alebo 9 stáť na jednom mieste. Uh, mohlo by byť aj toto riešenie pre, pre nejakú tú dopravu automobilovú?
1: My v rámci v udržateľnej mobility je to jedno z tých riešení, ktoré pomáha riešiť nedostatky s parkovaním, lebo väčšinu času tie autá, ak rodina má viacej aut, auto stojí. Že? tak znovu hovoríme o statickej doprave, že stojí. Prostě človek je v práci, ja neviem, 8 hodín a to auto stojí, kde si zaberá miesto a v rámci karšeringu to auto by mohlo byť využívané. Áno, ja prídem do práce a používam ďalšie auto. Čiže sharing je jedno z alternatív, len smeruje to k tomu, aby tie autá, ktoré sú využívané v rámci karšeringu, boli nízkouhlíkové, čiže buď elektrické alebo na plyn. Čiže máme už aj... V Prahe, car spoločnosť, ktorá používa elektromobily. V Berlíne máme veľmi rozšírený aut, car sharing, elektromobily. V Kalifornii, v San Francisku. a in, v niektorých iných ďalších mestách, kde sa využívajú elektromobily. A oni majú ešte nosič bicyklov. Takže vy si v podstate v aplikácii vyhľadáte, že kde je to auto, sadnete na bicykel, prídete k autu, naložíte bicykel elektrickým autom sa premiestnite k tomu svojmu cieľu a potom zložíte si bicykel a idete ďalej. Čiže v podstate oni skombinovali tie ekologické droho dopravy cyklistickú a carsharing s elektromobilmi. V Európe carsharing sa v poslednom období ako intenzívne rastí. Aj na
0: Slovensku pribudli dve nové...
1: Na Slovensku dve. v je už cez 13 takýchto spoločností. V Berlíne je to sa veľmi rozšíruje. Takže Otázka je to nastaviť tak, aby v to bolo nejako riadené, kontrolované a potom možno vyhodnocovať aj dopady toho carsharingu na životné prostredie. A
0: tam, kde to funguje, sa to asi osvedčilo. Je tam pozitívna spätná väzba na ten carsharing?
1: Je to pozitívna väzba. Ona, ten carsharing je ešte jedna dôležitá vec, že máme nejaké jedno rodinné auto v rodine s deťmi a nekúpime si ďalšie auto, lebo to druhé auto by sme využívali len sporadicky. No tak keď je dobrá služba, carsharing, tak, tak využijeme carsharing. Čiže tam tieto veci, keď máte takúto alternatívu, tak ani nerozmýšľate o kúpe nejakého druhého auta. Prepohy po meste.
0: Čiže rodiny by ešte aj ušetrili.
1: Áno. K tomu carsharingu ešte poviem, oni existujú aplikácie. Aj na Slovensku je nejaká firma, neviem, budú tu robiť aj reklamu, ktorá vlastne ponúka, že vám carsharing zavedieme a ja neviem, v banskej šťavnici, keď chcete. Keď si to objednáte, tak služba, mobilná aplikácia, auta aplikácia vám. A, a proste vy ten ich systém informačný a finančný, ako si obstaráte auta, vedia zabezpečí. Takže ako, toto je otázka len, len rozhodnutia mesta, možno nejakého preváckovateľa hej, a ten systém si môže v úvozovkách prenajať.
0: Železničná doprava má podľa Európskej komisie zohrávať hlavnú úlohu v budúcom európskom systéme mobility. Čo si myslíte o železničnej doprave? Je práve toto budúcnosť do... mobility?
1: No, v rámci Európy, ak by sme mali kvalitnú železničnú osobnú dopravu, tak samozrejme je neoddeliteľnou súčasťou udržateľnej mobility. Najmä, ak zdrojom pohonu je elektrická energia. Tak tam, elektrická energia, u tých dieslových pohonoch, ak v tom vlaku sa vezie 10 cestujúcich, tak ako tam o tej ekológii ťažko hovoriť. Ak by sme mali v Európe vybudovanú ako a prepojenú kvalitnú infraštruktúru, napríklad rýchlovlákov, ktoré by jazdili 250 až 300 km za hodinu, niektoré jazdia aj viac, tak by to bola určite alternatíva leteckej dopravy, kde vieme dopady leteckej dopravy na životné prostredie a samozrejme aj alternatíva využívaniu individuálnej osobnej dopravy, takže tam v tejto oblasti, proste Slovensko ešte nevyužilo tú šancu. No aj to rozhodovanie potom jednotlivca, že či použiť železničnú dopravu alebo alebo osobný automobil, lebo osobný automobil má tu cestovnú rýchlosť potom porovnaní s tými 300 km oveľa nižšiu, že? No a Regionálna železničná osobná doprava zohráva významnú nulov integrovaných dopravných systémov. V zahraničí je to overené, čiže vlaky, ktoré v podstate zastavujú aj na zastávkach v meste. V Bratislave sa mali vybudovať tzv. tíopy, terminály integrovanej osobnej prepravy. Zatiaľ sa nevybudoval ani jeden, sú len projekty, kde... Čiže Bratislava má pomerne hustú sieť dráh, len Treba vybudovať terminály, aby sa to dalo využiť, že idem z jednej cesty mesta a využijem, prejdem na druhú stranu mesta, napríklad ako aj v Cúrichu, že. A musí to byť samozrejme integrované. Že? Takže integro- regionálna železničná doprava je v zahraničí veľmi využívaná a tam vidím ako jej veľké perspektívy.
0: Čo by sa malo zlepšiť? Aké sú tie hlavné body? Čo by sme mali na Slovensku zlepšiť, aby ľudia si viacej oblúbili tú hromadnú dopravu?
1: Tak jedna vec je integrovať, to znamená, aby sme si kúpili jeden doklad, ja neviem, mesačný doklad a v podstate sa o ďalšie veci nestarali a jazdili v rámci toho územia a prestupovali z vlaku na autobus, z autobusu na MHD a tak ďalej, čiže vlastne vybudovať integrovaný dopravný systém. Potom, integrovaný dopravný systém by treba, aby bolo informácie. To znamená, ja mám online do mobilu, že keď mi príde dopravný prostriedok, si naplánovať cestu že z miesta svojho až na zastávku. nájdem mi to zastávku. Tie informácie, systémy posledných rokov idú raketovým tempom, by sa dalo povedať dopredu aj na Slovensku. Čiže ten prístup k informáciám je veľmi dobrý, no a potom ale... Treba hlavne aj zvýšiť kvalitu tých prestupových bodov, lebo naše železničné stanice, niektoré sú veľmi zastaralé, autobusové stanice a tak ďalej, kvalita zástavok. Potom samozrejme hovorili sme o chodníkoch, čiže aby som sa bezpečne dostal na ten, na ten chodník. Takže tam je celý rad vecí, ktoré súvisia s kvalitou verejnej osobnej dopravy a toto, ak sa nám podarí zvýšiť, a samozrejme ponuka, ponuka spojovej, či aby Bratislavská integrovaná doprava ktorá funguje v Bratislavskom kraji a ide sa rozširovať na Trnávský kraj, tak v podstate tá jediná na Slovensku zvyšuje počet prepravených cestujúcich. Hovorím o roku 2019. O, o ľudia zistili, že tá integrácia má niečo do seba, a, a tak ale zvyšila sa aj kvalita zástavok. Ja neviem, nová, auto, nová železničná stanica s parkovaním Pargen Ride v Pezinku napríklad. Takže tam sú niektoré vlaky preplnené, lebo ľudia prestúpili závda a využívajú rýchlu železničnú dopravu, integrovaný dopravný systém.
0: Je to je ďalšia taká vec, na ktorú sa Slováci často sťažujú, že preplnené vlaky, že tam nemajú ani kam vstúpiť. A samozrejme, tá klimatizácia chýbajúca častokrát.
1: Čiže správne ste ešte povedal, ale ďalšiu vec je kvalita dopravných prostriedkov. Čiže v tejto oblasti máme ešte čo, do, čo doháňať. Hej. Proste v Žiline máme vozidlový park úplne moderný. To sa podarilo so štruktúrálnych fondov, ale celý rád miest, aj železničná spoločnosť Slovenska ešte nemá obnovený vozidlový park, takže ak sa veziete v nejakom železničnom vozni, ktorý má 30 rokov, tak asi aj tam máme ešte veľa tých podložností. Robia sa významné kroky v tejto oblasti a tá kvalita aj dopravných prostriedkov sa veľmi zvyšuje.
0: Oplati sa alebo sú nejaké možno výskumy, či by sa oplatilo, oplatilo investovať do tej hromadnej tomu, železničnej dopravy, lebo môžu byť názory, že je to dráhé, že či sa to oplatí?
1: Takto mm, otázka investovania. Jedna vec, že my, čo sa týka investícií do verejnej osobnej dopravy a najmä železničnej, v podstate skoro 90% ide do štrukturálnych fondov Európskej únie. To si treba uvedomiť. Európska únia bude podporovať tzv. zelenú mobilitu aj pre roky 2021 2027. Čiže my, my takú možnosť máme využiť. Čiže Treba povedať, že to sú nejaké spoločné zdroje Európskej únie. Čiže to je jedna z vecí, ktorá nám ako uľahčuje nejaké rozhodovanie. No a viete, že koľko to stojí, koľko to je, to je nákladov. Väčšina ľudí nevie o tom, že do tých výpočtov sa počítajú tzv. externé náklady. To znamená, že keď človek prestúpi z osobného auta na vlak, že koľko sa ušetrí emisí, zniží sa počet dopravných nehôd, kongesci, ak stojíte v tých dopravných zápach v Bratislave hodinu, tak za hodinu ste mohli niečo vyprodukovať. Čiže toto všetko sa oceňuje cez tzv. externé náklady a toto vstupuje do hodnotenia týchto projektov. Takže Verejná osobná doprava má benefity v oblasti znižovania dopadov na životné prostredie, potom zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, no a potom samozrejme aj nepriamo zniženie, zniženie dopravnej nehodovosti.
0: To je asi dostatočne motivujúce.
1: A to, toto ako preto Európska únia toto podporuje, lebo tam idú tie celospoločenské náklady. Aj? Tie, ktoré ako nám z dôvodu nekvalitného ovzdušia, že ročne sa robili prepočty, že zomrie celý rád predčasne ľudí, ktorí by mohli ešte žiť, produkovať. A to tiež súvisí aj, aj samozrejme aj s dopravou.
0: Ešte keď sme pri tej železničnej doprave, dala by sa aj nákladná doprava mm, do nejakej miery presunúť na tú železničnú, keby sme uvažovali, že tu máme tú kvalitnú infraštruktúru?
1: Cestná nákladná doprava na železničnú dopravu, tam sú dve možnosti ako to... Zvýšiť. Jedna z možností je, že presunieme, vybudujeme nejaké kombinovanú dopravu linky kombinovanej dopravy a naložíme rovno návesové súpravy alebo len návesy na vlaky na Slovenská republika je pomerne malý štát a na tie veľké vzdialenosti sa tu neosvedčili žiadne zatiaľ nejaké projekty, ktoré by podporili prevádzku takýchto liní. Čiže v podstate u nás toto nefunguje. Čo funguje v Európe, to funguje hlavne pri trasách, že rovno nakladám návesové súpravy, respektíve samostatné návesy sa prekladajú v prekladiskách sa cez dopravy na železničnú. Funguje hlavne pri preprave cez Alpy lebo štáty, ktorí územie zasahujú, Alpy to územie veľmi chránia, najmä Rakúšania. No a tam v podstate cestná nákladná doprava je regulovaná. V noci tam nemôžete ísť, niektoré veci cez Brennerský priesmeň nemôžete prepravovať, tak preto sa používa kombinovaná doprava. Lebo tu niektorí na, na území Slovenska si myslia, že, že z čase do Žiliny budeme prekladať súpravy, no, na Vesové súpravy na vzdialenosť 40 km. No to je trošku... Neviem, kto by to zaplatila a prevádzko, lebo Európska únia pomôže s projektom, ale nejak dotovať prevádzku potom, hej, stratovú, to už je vecou štátu, lebo si to musí zafinancovať. No a my sme v ostatných rokoch ešte na Slovensku zanedbali tzv. železničné vlečky. Hej, čiže firma, postaví sa nejaká nová firma, logistický areál a, a nikto, ani štát na ne netlačí, aby si vybudovala aj železničnú vlečku a sa pripravila na železničnú infraštruktúru. Alebo celý starších firiem, Proste tú železničnú vlečku neopravoval a ta sa zavrela. Čiže chyba tu podpora obnovy a výstavy, rekonstrukcie železničných vlečiek, prípadne ako jednoznačne povedané, vy idete budovať logistický pár toľko a toľko metrov štvorcových, tak musí to mať napojenie aj na železnicu, nielen na cestnú dopravu. A potom posledný faktor je, že v tej železničnej doprave je stále malá konkurencia dopravcov. Hej? My máme železničnú spoločnosť Cargo a potom nejakých 10 súkromných dopravcov, ale v cestnej doprave máme 6 podnikateľských subjektov, ktorí podnikajú v doprave. Tak otázka, kde je väčšia konkurencia, že? A plus samozrejme, hoci, ktorý zahraničný dopravca cestný tu môže prísť a môže tendrovať veci. Takže tam aj to konkurenčné prostredie a tlak na tie firmy, aby zvyšovali kvalitu železničnej nákladnej dopravy pre zákazníkov chýba.
0: Skúsme si teda tak nejak zhrnúť, v ktorých krajinách majú najhoršiu a naopak najlepšie riešenú dopravnú situáciu a kde na tejto škále sa nachádza Slovensko.
1: No, je to ťažká otázka. Ak zoberieme nejakú verejnú osobnú dopravu, tak z európskych štátov má veľmi dobre riešenú dopravu Švajčiarsko, ktoré má v podstate integrovaný dopravný systém na celé území. Čiže on integrovaný dopravný systém rozšírený na celú zemie Šváčiarská. Je možné prestupovať z vlaku na MHD na autobus, dokonca aj na linky vodnej dopravy. Ak v lete existujú cez jazera, nevzú curické jazero, pravidelná linka verejnej dopravy, tak môžete ju aj využívať. Na ten lístok nemusíte si kúpiť ničo iné. Aj niektoré lanovky sú zaintegrované. Že tam, ale tu si potreba uvedomiť, že ten mesačný listok, štúrročný listok niečo stojí. Že? Nie je to zadarmo podotýkam, nie je to zadarmo. Že, ale ta kvalita je tam jednoznačná. Potom, čo sa týka ešte verejné osobné dopravy, tak niektoré integrované dopravné systémy Spolkové republike Nemecko, tak tam ta kvalita je veľmi vysoká. No a potom na druhej strane... Ja neviem, mňa napadá príklad z Jordánska, kde som bol už v roku 2018 a bol som sám zaskočený. Hlavné mesto Amán, Jordánska, 1,8 miliónov v podstate bez mestskej hromadnej dopravy. Takže tam tie dopady na životné prostredie, život obyvateľov, budú sa len prehlbovať, ak tam bude razpočet Takže Slovensko. No a Slovensko, kde sa nachádza, tak Slovensko, z hľadiska verejnej osobnej dopravy nesme na tom zlé. Najmä máme kvalitnú sieť prímeskej regionálnej dopravy. Stále si udržujeme, stále ju financujeme. To nám niektoré štáty môžu zavidieť, že máme v podstate spojenie verejnou dopravou do všetkých obcí na Slovensku. Čo ako nebýva v niektorých štátoch v Polská republika, tu regionálnu autobusovú dopravu mm, veľmi za, napríklad zanedbala. Čiže Slovensko z tých štátov sa nachádza kdesi, ja neviem, prostriedku. Česká republika nás predbehla v oblasti integrácie, integrovaných dopravných systémov. Tam išli do toho ináč a plus jedna, jeden dôležitý aspekt, že regionálnu železničnú dopravu financujú kraje. Čiže u nás to financuje štát, riadi to štát a v Českej republike si vlastne regionálnu dopravu, a ja neviem, objednala Brno pre, pre juhomoravský kraj.
0: Mne už tak dlho vrtá jedna otázka v hlave, a to je v súvislosti s medzimeskými autobusmi, že keď idem, tak ten autobus je prevažne prázdny. V podstate, že je tam kapacita možno 40 miest a sú tam siedmi ľudia. Že aj vlastne pri testovaní som videla, že v niektorých krajinách používajú také menšie mikrobusy vlastne na takýchto nefrekventovaných trasách. Nebolo by aj toto možno takým lepším, ekologickejším riešením na na niektoré trasy na Slovensku?
1: Treba jednu vec poznamená, že ten autobus možno v dopravnej špičke ráno tam je plný, že? U nás už nemôžeme ísť takú nejakú predstavu, a keď chceme konkurovať v e, individuálnej doprave, že bude tam 70 ľudí, 40 budú sedieť, 30 bude stať. Chápete to, ako stať hodinu do práce a potom ísť do práce. Čiže toto musíme už trošku ako si povedať, že tá ponuka tých miest na sedenie a chceme, aby ľudia sedeli, Nechceme sa tlačiť. že to je jedna z vecí. Čo sa týka nasadenia minibusov, zmenila sa aj legislatíva, zákon o cestnej doprave. Na Slovensku môžeme využívať aj tie malé autobusy, dajú sa aj financovať z úrovne samosprávnych krajov, dajú sa zaradiť do plánu dopravnej obslužnosti a môžeme zaviesť aj autobusy na zavolanie. A tieto niektoré kraj už testujú, Trnavský kraj, Košický kraj, čiže... Tam je možné využívať aj tie malé autobusy. On je normálne v cestovnom poriadku, ale vy, ak chcete cestovať a ste z nejaké okrajové obce, tak musíte zavolať na to číslo v hodinu pred odchodom a ten spoj vtedy pôjde. Ne? Čiže této prvky, ako, ako znižovať dopady verejnej dopravy, ak je tam malo cestujúci na životné prostredie, a šetriť financie, tak už máme aj na Slovensku. Respektíve sa postupne zavadzajú.
0: Keď si to nejak ešte uprasníme, ten autobus na zavolanie, vlastne zavolá jeden človek a kvôli tomu jednému človeku pôjde ten autobus. Pojde,
1: kvôli jednému človeku.
0: Ale nebude chodiť celý deň každú hodinu, čiže je to už aj tak efektívnejšie.
1: Takéto veci sa robia aj v zahraničí, aj proste autobusy na zavolanie. Super. Čiže viete, keď nie je dopyt z tej obce, nikto nechce cestovať, tak nejde. Hej? Ale ak, ak je tam nejaký dopyt, tak ide.
0: Výmením možno nejakých pár vychytávok, takých akože vyslovene zaujímavých zo zahraničia? nejakých dopravných, ktoré sú veľmi také jedinečné a zlepšujú e, pohyb po meste. Ako napríklad viem, že v Holandsku majú tzv. zelenú vlnu pre cyklistov, že keď udržuje nejakú rýchlosť, tak všade vychytá zelenú cestou do práce. Možno nejaké takéto inšpiratívne.
1: Tam, kde sú tie prepravné prúdy, Amst- Amsterdam som mohol tiež podriť, tak tam, kde sú tie prepravné prúdy, tak to je v podstate ako zelená vlna osobnej doprave, či prídete, musíte dodržovať lín. Keby ste si chceli vyskúšať zelenú vlnu, tak odporúčam z lín. Tu je mesto. A tam máte asi nejakých 10 svetelných kryžovateľ A ak skutočne dodržujete tú rýchlosť jazdy, tak prejdete všetkých 10 na zelenú. A tam ešte je to nastavené ešte na autobusy MHD. Takže, takže to, 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 toto je otázka aplikácie, aby to bolo pre tých cyklistov. A potom ešte také inšpiratívne, skôr ako vo vzťahu ku kvalite, autonómne autobusy. Minulý rok som sa viezol autonómnym autobusom, bez obslužným zaradený normálne do systému Mestskej hromadnej dopravy v Oslo, eh, v hlavnom meste Norska. Čiže on jazdí z osobného prístavu, kde prichádzajú osobné lode a ide, ide do centra mesta, pred Mestský úrad, pred City Hall, kde sa odozdávajú nobelové ceny za mier. No je plne autonómny, tak som si ho vyskúšal. Toto sa zavádza, čiže to je nejaká ďalšia vec, ktorá tu je vo verejnej doprave vychytavky. No a to je ešte inšpiratívne tým, že ak stojíte na zastávke a ten spoj nešiel, alebo meškal nad určitý čas, tak máte možnosť si objednať taxi. A ten taxi do určitej sumy vám zaplatí prevádzkovateľ systému. To už je tá kvalita verejnej osobnej dopravy a práve Cúrich, Oslo, keď sa robia rebríčky života v tých miestách, tak aj kvôli kvalitné verejnej osobnej doprave sú vysoko hodnotené. Že proste ten život v meste je taký, že mám kvalitnú dopravu. Viem,
0: že v Japonsku myslím, keď vlak mešká 3 sekundy, alebo tak nejak, tak už im vrácajú cestovné.
1: Áno, áno. 3 sekundy neviem, to by som preháňal, ale tam sa rieši cestovné poriadky na sekundy a odchodím, odchodím na sekundy.
0: Aký máte názor na Bratislavské metro, ktoré sa začalo stavať pred desiatkami rokov, ale napokon sa nedostávalo? Aj v súčasnosti sa stále uvažuje o tom, že či ho postaviť, alebo nie?
1: No, Bratislavské metro, no proste tá možnosť, ktorá tam bola, sa nejako, jak to povedať, možnosť zlým manažmentom, zlým presadzovaním. Keď mám nejaký zámer, tak po tom zámere by som mal ísť, že? Lodoby. My, my máme prípady aj v zahraničí, v takom spolkvej republike Nemecko, tie niektoré stavby verejného záujmu trvajú dlho. Ja neviem, berlínske nové letisko, koľko sa stávalo. Teraz berlínska, berlínska nejaká, nejaká dvojkilometrová trať metra sa stávala 10 rokov v Berlíne, hej? ale dostávala sa. No. Čiže proste, čiže viete, že, že, že niečo mešká v tej verejnej infraštruktúre, že sa nestrží, to je aj, to je príklad aj tých, tých, by som povedal, vyspelejších štátov. Skôr v Bratislave je ten problém, že sa to nedotiahlo. Potom bolo možné z európskych fondov postaviť v pod Dunajom do tej filiálky dráhu, kde by mali tri zastávky, v podstate mestskej dráhy, nechcem hovoriť metrom, ale železničná doprava pod, pod mestom a tri terminály tu na Žilinském univerzite aj simulovali filiálka, ako sa budú pohybovať ľudia. Čiže tie projekty sú veľmi dobre pripravené potom prišla vláda iná a povedala, že, v podstate, že to nie je efektívne a nech som hovoril, že či na ORE a Európskom komisiu, že to vraj nebude veľmi efektívne. Hej. Čiže ja, otázka pri tých efektívnosti je, treba brať do úvahy externality, vývoj Bratislavu, koľko denne navštívi tých zamestnancov z okolí, tých, tam, tam sú dáta z tých mobilov že koľko ľudí príde do Bratislavy za prácu. Čiže, tam viete, ako tvrdiť, že ja 400-tisícové mesto nepotrebuje metro, tam musíme brať trošku iné. Je to hlavné mesto, koľko tam ľudí chodí, aké sú tam dopady na životné prostredie. Čiže ja si myslím, že táto podzemná dráha po tu filiálku, na tom sme mali trvať a mohlo to ísť do dvoch programovacích období a mohlo sa to postaviť. Alebo to, to sa nedá niečím ako iným nahradiť. Samozrejme, my máme mesta bez metra, taký Cúrich. Švajčarské mesto má veľmi dobrú električkovú dopravu. Čiže v Bratislave sa ide smerom, že električková doprava sa rekonštruuje. Ale má veľmi dobrú, len on má aj trošku inú polohu, iné súzťažnosti ako Bratislava. Je. To znamená, že tam, tam to postačuje a tam je silne regulovaná osobná doprava. A auto, ak nemáte kde parkovať, tak si ho nekúpite. To nemôžete odstaviť na chodníku. Rezidentské parkovanie striktne sa dodržiava. Tam sused, keď vidíte, že zle parkuje, zavolá na vás policiu. Tam to funguje tak. Vy
0: tu teda na fakulte vymýšľate takéto veci, super, že ako by to mohlo fungovať udržateľná doprava, ale komunikuje s vami, že možno štát, alebo nejaké štátne orgány, že je tam vôľa s vami spolupracovať a zaviesť tieto... Veci do praxe?
1: No, my väčšinou, čo robíme nejaké projekty pre prax, tak robíme pre mesta a pre správne kraje. Čiže plány dopravné uslužnosti, plány udržateľnej mobility, robíme pre kraja a mesta. Čo sa týka štátu, tak samozrejme s ministerstvom dopravy sa skôr spolupracuje na nejakých koncepčných veciach. Teraz pripravujeme nejaké projekty na udržateľná mobilita pre 21. storočie, ktoré sú v tej výzve 21 a 27. Takže hlavne z univerzitou v tej oblasti mobility spolupracuje teraz to nové ministerstvo pre informatizáciu a kde sú tie eurofondy. Máme dodať nejaké námety k tomu. Hej? Čiže ako nás oslovuje Žilinská univerzita. No a robíme Projekty aj také menšie, ja neviem, dopravné, riešenie dopravných križovatek je v nejakých malých mestách, čo to treba riešiť, cyklogenerálny. Takže je ťažko povedať, že, že len otázka je potom realizácie do praxe. Hej. Čiže tam, tam skôr tie samosprávy by mali byť v tejto oblasti, ako som spomínal, na začiatku proste asi prúžnejšie. Nie, nie to len na to volebné obdobie, ale ale tú stratégiu prija tu nejako dodržiavať viacej rokov a urobiť nejaké reálne kroky z udržateľnej mobilite.
0: Dobre, pán profesor, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, že ste si našli čas na nás. Dobre, Dnes bol môjim hostiom profesor Jozef Knap z katedry cestnej a meskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Počúvali ste podcast Veda na dosah Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021 Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra Európska únia Investícia do vašej budúcnosti